0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。如果有想要询问的电商相关问题，欢迎大家寄信到描述完的 mail， 或者可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天的这个主题呢，我觉得还蛮应景的。哦，今天要讲到一颗蛋的故事。哎，其实讲到蛋这一个部分的话，应该很多人都会非常有感哦。从过年前开始，北部有蛮多的朋友买不到蛋哦。但其实，在过年的那个时候呢，家里的长辈有一些人是住在中南部的。就跟我讲说，不会啊，怎么北部会缺蛋？可是中南部蛋特别多啊，那可能是不是因为产地就在旁边的关系，所以中南部的蛋并没有特别缺乏哦。但其实，在北部的蛋呢，真的是超级无敌缺乏的哦。所以，其实今天要讲的这一个一颗蛋的故事呢，其实非常精彩的结局哦。<笑>话说从头，我们讲到。蛋的故事不免熟要跟大家提到，在某一次的聚餐当中，我跟 S 哥还有 S 哥的好朋友 F 哥，大家在吃饭的过程中，如果你有听过那一集的朋友们，大家就知道，在那一集当中，其实 F 哥跟我聊了很多他自己对于蛋的想法，他觉得蛋是一个很可以操作的产品哦。那其实，在电商的世界当中啊，卖蛋这件事情不是不可能，只是就像在前面几集所讲到的，鸡架，它其实是有一点异曲同工之妙。我们都知道一盒蛋大概就是十颗，那蛋的价格呢？然后再加上它所能够卖的售价呢？假设如果一颗蛋的成本，好，我们不用算多，我们算三块就好了。那您一颗蛋，有的人可能是说，在过年之前你还可以买到一盒三十八块的蛋，所以一盒只有八块钱的净利润，这件事情好做吗？吃力不讨好吧。虽然你可能会说哦，民生用品啊，如果台湾两千三百万个人，每个人都跟我买一盒蛋，哇，我就削翻了，对不对？可是你要想，两千三百万个人会需要每天都买一盒蛋吗？应该倒也不至于啦，所以其实在比较早期的电商市场呢，但多半大家都不会把它视为一个可以拿来作为线上贩售的产品哦、喔。那可能有的人会说，不会啊，举例其实还是有卖蛋的，啊，像是那个很有名的所长茶叶蛋嘛，对不对？那当然有一些比较偏向是乳制品啊、加工品的东西，它并不会有损坏的问题。因为在这边所讲到的蛋呢，是真的，你看到最圆形、最圆形母鸡所下出来的蛋哦。那这个蛋呢，其实就是你平常在煎荷包蛋啊，又或者是你今天在做一些日常料理的时候会用的蛋。所以在那时候呢 f <笑>哥他是一脸非常有热忱的，我可以感受到他眼睛的那一把火，有没有？就跟少林足球的降爆一样哦呵呵，燃起了心中熊熊的烈火。所以其实，在那个时候，优哥就有跟我聊到，他对这个蛋的愿景是什么。他觉得蛋非常的有机会，他觉得这一盒蛋呢，我只要能够在线上同路去做一个销售，一定是一个很好的产品，一定是一个会爆量的东西。当然，我们也知道蛋确实它是会爆量，可是相对来讲，如果你真的要在电商上面卖蛋呢，如果是在过年那个时候。真的北部大缺货的状态，线上卖蛋这件事情是真的有搞头。但是在 p e 哥那时候跟我讲的时候，蛋其实是没有任何缺乏的问题，所以他第一个所谓面临到的问题就是，你今天这个蛋一盒三十八块，然后你还要再加上对应的运费，运费送到这个人家里，你还要确保这个蛋不会破。那、啊、这件事情就是一件非常可怕的事情。我们都知道，蛋盒再怎么样包装，再怎么样去运送，你都很难去抵挡。如果今天物流业者很重的甩又或者是你的蛋上面不小心压了一个比较重的物品哦，那其实蛋是相对来讲非常脆弱的。我后续也没有看到 f 飞哥在这件事情有真正的进展哦。不过如果 f 飞哥他是在现在这个时候来做这个策略的话，我真的是不得不给他一个赞哦。所以接下来呢，讲到最近的蛋荒，那可能很多人都会很好奇说，嗯，好好的，每天都可以吃到蛋啊，早餐店也一定都会有个蛋啊，吃蛋对我来讲就跟呼吸一样正常，对不对？<笑>那为什么最近会蛋荒呢？其实我有稍微去看了一些新闻的佐证资料哦，主要是我们都知道、哦。疫情的这几年当中，有很多的人力啊、原物料啊、各式各样的通膨飙涨了，所以再加上产能不足的关系，我们可以看到的是说，海外它饲料鸡的这个饲料呢，其实是越来越缺乏，又或者是成本持续的上涨。以这些蛋商的角度来看呢，我今天如果多让这些鸡下了更多的蛋，可是市场上面的价格一直维持在三十八块的水位。那再加上蛋，对于政府来讲，他们应该也把它视为有点像是民生用品哦，所以他也不希望涨过高。那就是在于海外的这个饲料进口的成本持续飙，可是你的价格却被有效抑制。那当然，以消费者立场来讲的话是开心的嘛，我可以花很少的钱去买到一盒蛋。但是相对来讲，对于蛋的零售商或是蛋的大盘商。他们就会非常的可怜哦，因为其实他遇到的是说，他今天买饲料回来，鸡下了蛋，然后他的成本假设哦，他的成本就已经四十块了，然后他一盒蛋还要卖你三十八块，他这样只能做公益呢？<笑>而且如果假设今天在线上购买的话，他可能又有一些运费的支出，所以你就可以看到是说，哎、欸，那。这个蛋荒其实就是市场供给需求的失调罢了，就是我们可以看到整个原物料啊，然后到整个产线啊，然后到贩售的价格啊所带来的物价的飙涨哦。很多人就会觉得说，哦，菊力这个蛋荒看起来怎么有点像当初的口罩？其实这就是我常在《菊力电商成长日记》常,常跟大家说到的，哦。市场上面都会有一个所谓的需求的波动哦，有时候你可能。对某一些产品，觉得这个东西就是个垃圾，<笑>对不对？你就觉得这东西谁要买啊？可是不免俗，你可能不知道的是，在哪一天爆发什么样的危机，这个东西就变得非常非常重要，就有点像是台风天的手电筒你整个乌漆嘛黑的，当然你可能会说啊，不用担心啊，举例我还有 iPhone 啊，对不对 ？iPhone 也有手电筒啊。可是如果好巧不巧的，你今天。在一个荒山野岭，然后你又手机快要没电的状况之下呢，手电筒对你还是很重要的哦。所以市场上面需求其实都会持续有一些变换，不管你今天是做电商还是做实体通路，对于市场的敏感度一定要有一定的策略哦。那接下来呢，要来跟大家聊到的是，原来这也是个策略。这一点我觉得还蛮有趣的，就是在我生活当中的一个小小的体验，也分享给大家。就是在我上班的地方呢，中午都是人声鼎沸哦，你可以看到很多很多的人出来觅食啊、买午餐啊什么的。那其实，在最近的午餐挑选当中啊，我特别去观察到了有一些摊贩有不一样的设计哦。我在看到的当下，我当时觉得，哇，天哪！这个策略也太聪明了吧！聪明到一个我觉得上面在规划这个行销活动的人，肯定脑袋很厉害，<笑>怎么会想到要用这样的方式去吸客哦？话说这个故事的开始呢，就在某一次中午，我自己要下楼去买当天的午餐。那买午餐的过程当中呢，我相信很多人可能都跟我一样，你在搭电梯的过程当中，你可能就会开始思考说：嗯，我要吃 A 呢？我要吃 B 呢，还是我要去吃 C 呢？对不对？你可能就是在想说，到底要去吃哪一家店？而且我后来观察过很多人对于午餐的选择，其实有个选择性的障碍，呵呵又或者是你今天是跟一群人去做选择，你要吃的午餐，然后 A 就会问 B 呀、啊，说：“哎、欸，你今天想吃什么？”然后 B 就问说：“不知道，我要看 C 呀、啊。”然后 C 可能就说：“我也想不到哎、欸，不然问看看 D 好了。”然后。最后 ，A 可能就说：“啊，不然依你来决定好了，你觉得吃什么好？”<笑>然后像这样的画面，我们不知道在大家的日常的生活当中是不是很常发生。但其实，在我的故事当中，其实还蛮常发生的。大家就是会互相问、互相关心，然后到最后才有一个整体的答案哦。那这个讨论呢，可能动辄也要五分钟、十分钟，嗯。其实想一想也蛮累人的，吃个午餐也要想那么久呵呵，也是不容易啊。那在当天呢，我刚好没有跟其他的人去吃饭，我想说自己去做一个中午的休闲运动，可能走走路啊之类的。那在当时后，电梯缓缓的下降，从对应的楼层到了一楼，然后到一楼呢，其实就如同我前面讲的，中午真的很多很多人会出来觅食。然后呢，电梯门一打开的时候，我就看到，哎、欸，斜对角有一家卖冻饭的，就他就摆摊在电梯的旁边而已哦。其实还蛮聪明的哦，因为有的人可能不想要在买午餐这件事情花太多时间，所以他们就有效赶快把餐车摆出来。然后，如果你真的只是想要简单吃的东西的话，你可能拎个冻饭啊，就可以直接。回公司吃饭了，然后在当时呢，让我感到非常压抑的，反而是另外一边，它其实有两个摊贩，那一个摊贩呢是 Costco 办卡，我相信大家可能也很常看到 Costco 办卡会是在很多企业的人所出现的地方去设摊位嘛，就是他们会。跟你说，哎、欸，要不要来办卡、啊、送什么什么什么？因为我们都知道好事多都是透过会员费去做一个经营嘛。最后呢，我看到的这个摊贩呢，就是我今天要讲的这个策略主轴哦。这个摊贩是哪一家店？哎、欸，你一定有听过啦。<笑>你没有听过的话就太夸张了。没错，这个摊贩呢就是摩斯汉堡的摊贩哦。那在那个当下呢，我看到摩斯汉堡的摊贩，我觉得。真的让我很讶异的一件事情是，我不知道大家所位于的办公地点有没有这样的状况，但是我看到了这个模式，汉堡的摊贩呢，他其实中午不止摆他的特产汉堡，他在这个特产汉堡呢摆了一盒什么？你猜猜？嗯，我相信一定有人猜到了，没错，就是一盒蛋。哇塞，在汉堡隔壁摆一盒蛋是什么概念？在当时呢，我就想说，哇，这个行销策略真的很猛啊！怎么会这么快、这么厉害的想到？因为你知道哦，其实在，在我觉得应该是在各大摊贩啊，他们在销售上面，他们只会着重于在自己的产品，比如说冻饭，他就会跟你讲说，哎、欸，他的冻饭很好吃哦，然后他的可能生鱼片是新鲜的啊，然后他的肉是刚煮好的啊，他的饭也是热腾腾的啊。然后你就会用一些大家比较常用的话术去做个沟通，又或者是可能这个餐盒是很健康的，完全没有任何的淀粉，都是菜啊跟肉啊，嗯，很棒的，不会变胖这样子。多半很多人的切入点都是这一些，但摩斯汉堡它这个摊位呢，真的很聪明的是摆了一盒蛋在隔壁哦。<笑>那其实，在现在蛋荒的状况之下，哎、欸。你下去，你想不看一下他的摊贩都很困难哦。甚至我经过了两三次吧，曾经我都有点想问他说：“泥盒蛋怎么卖？”<笑>但我在想，很有可能泥盒蛋是不卖的，你知道吗？它是非卖品，它只是每天摆来吸引你的东西而已。所以在那个时候呢，我就想说：“哇，模式汉堡人这个行销人员真的是聪明到炸掉哎！”但我没有去看其他间的。分店是不是他每次这样 setting 啊？可是，在当时呢，我真的不得不佩服那间店这样的策略操作。嗯，我觉得如果今天是在家里有煮饭的那种妈妈、啊、或是一些比较常在购买一些食材的小资族啊，看到蛋眼睛都会亮起来了，说：啊，我昨天去全联、去大润发、去家乐福都买不到的蛋。这边竟然有一盒，我好想买哦，怎么办？<笑>然后搞不好就有的人会因为那盒蛋去跟模式汉堡买了一个套餐，然后可能买套餐顺便，因为你知道，有的人都是怕尴尬嘛，就想说啊，买套餐再顺便问他那盒蛋怎么卖好了。然后问了之后呢，可能人家會问你说，哦，没有这个，我们只是摆出来展示啊，非卖品啊，就是我们在推广台湾的农业啊<笑>之类的。所以我就想说，为什么我每一天都可以看到有一盒蛋在那？嗯，我相信应该是那盒蛋是非卖品，因为如果假设那盒蛋是可以买的，那应该早就被人家买走了，怎么可能那盒蛋还在那边呢？然后除了这盒蛋呢，这个策略我也是在最近又有了另外一个更新哦。我真的觉得摩斯汉堡的策略真的是很很广泛。这<笑>真的很酷。在另外一天，有一次我一样搭了电梯下楼，我看到模式汉堡竟然出了两个餐车。哦哈，两、啊、个人打对台是什么样的概念？可是另外一个餐车上面放什么？大家猜一下。嗯，放两盒蛋。<笑>放两盒蛋要干嘛？一盒 PK 两盒这样子吗？还是说你今天要放茶碗蒸、蒸蛋之类的吗？其实都不是。另外一个摊贩放的居然是黑师傅啊！<笑>这样会想到要放黑师傅，我后来想一想，真的是只能说这个行销策略的人员真的是很聪明啊！想说，哎、欸，可能有的人他不买蛋，他可能没有蛋的需求，但他可能看到黑师傅这饼干，他会觉得很亲切，所以他摆黑师傅。我后来想一想，嗯，这其实就跟电商的策略操作有点像，总是要有一个带入机。可是摩斯汉堡它的这个策略操作特别一点是，这个不是带路机啊，因为蛋不能买啊，黑师傅也不能买，啊，它只是一个意向概念而已，就是吸引你的概念而已。摆在那边就是跟你讲说，哎、欸，来买我的汉堡哦，对不对？我这里有一盒蛋，你是不是很想买啊？但是我没办法卖，<笑>这种感觉，所以其实就会有最后这一点想要跟大家讲到的，但是又何奈？可能很多人就想、嗯，这不是某个。电影里面的菜名了，对，但是我觉得这个菜名也非常符合，就是我刚刚所讲到的那个情境设定哦。假设你今天是一个家里非常需要蛋的妈妈，然后你好不容易全连家乐福、大润发都买不到的时候，既然在你中午要买午餐的这个 t i 下楼看到一盒蛋，这种感觉就好像在沙漠当中你看到一个喷泉，对不对？兴高采烈的冲过去，想要接水喝水，补充自己的水分，就没有想到走过去之后，发现这是沙漠中的那个热带效应，会让你看到这个幻象。因为你可能热的过头，你就会看到一些幻觉。所以我相信很多没有去问的人，或者是去买这个餐点的人，一定会觉得，哎、欸，买了餐点之后，嗯，我应该就有买蛋的所有权吧？就殊不知。问了之后，这个、单是非卖品，应该是觉得有点尴尬。<笑>但我在这一件事情上面啊，我觉得也着实的学了一些不一样的策略操作。我觉得有时候你电商的带入机真的要是赔钱的带入机吗？很多人可能在做电商的过程中，你都会想说啊，我今天这个带入机，我就是要杀到全网最低。我都是带路机，我、哦、不便宜怎么会有人来买，对不对？你可能都会想说，对啊，不便宜怎么会有人来买？可是相对来讲，如果你今天卖这个东西是最有话题性的，大家都买不到的，哦，不好意思哦，那可能那个量呢就会很可怕哦，你很有可能就会导致说，到时候来你这边买的人，他一次买一大堆的东西哦。比如说，像我们也知道，在虾皮上面，又或者是某某 PC， 都会有一个你未满多少钱，然后要收运费的状况。所以相对来讲呢，假设今天在某某上加一盒蛋好了，我卖你一百二哦，我搞贵对不对？你如果有去过实体通路，再加上我刚跟你讲过一盒蛋最便宜用到三十八块，你就会想说一盒蛋一百二，到底在搞什么鬼？<笑>就奸商中的奸商啊，是不是？而在现在大家都买不到的状况之下呢，一盒蛋一百二，刚好而已，真的。那你摸摸他的免疫门槛是四百九的状况之下，一盒蛋一百二，那你的免疫门槛是四百九，你会做的事情是什么？哎、欸，再买三盒蛋吗？哦，不好意思哦，四盒蛋也才四百八。你这十块你要怎么凑，对不对？所以其实就很有可能去吸引到更多人买了你这一盒蛋，然后又去有其他的购买行为，把你整笔订单的利润在网上拉了很多。而且有的小资家族他可能只需要一盒蛋啊，他不会买到三盒四盒蛋，因为你知道蛋也是有效期的问题哦，你不可能是囤一堆啊。对，又不像卫生纸可以囤个好几箱，然后让你用好几年，这种事情不太可能发生的、啊。所以其实呢，有时候带路机是不是真的要非常非常的便宜，非常非常的实惠呢？我倒觉得，如果你可以找到市场上面特殊的需求，又或者是大家不容易买到这个需求，你的带路机也可以不用赔钱卖啊，对不对？真的，如果大家都没有蛋，你有单。<笑>那就是你说的话为主，对不对？当然可能蛋的部分的话，应该政府后面还是会有一些价格管控吧。不过这件事情就也很难说啊，毕竟我们还是自由的市场机制去做一些市场经营哦。所以你也可以去思考看看，诶，那在这个部分你可以用什么样的切入点搞不好你去想办法跟人家买水煮蛋来做搭配销售。也是一个策略操作啊，很多事情其实都是有很多变通的方式的。那、啊、今天这一颗蛋的故事呢，不知道大家有没有一些不一样的想法、看法哦？也非常欢迎大家可以在留言板分享留言给我。你最近对蛋有什么样的想法？你最近被蛋困扰了什么？你最近没有蛋，你都怎么活？<笑>我觉得没有蛋怎么活这件事情，我也蛮好奇的。因为其实我自己也是习惯跟早上会吃水煮蛋，然后又或者是说在煮菜的过程中啊，我也会希望说有蛋。更可怕的是蛋饼没有蛋，你要怎么吃啊？哦，这真的很困扰诶。如果你知道蛋饼没有蛋怎么做的话，请教教我，我也很想跟你学。<笑>好，那假设你喜欢今天的内容呢，也请帮我点个五颗星。如果很遗憾的，你既然找不到五颗星帮我点，非常有可能是你的 Apple Podcast 啊，又或者是你的 First Story 啊，又或者是你的 Google Podcast 之类的这些系统呢，并没有更新到最新的版本哦，更新一下就可以帮距离点个五颗星哦。如果有想要询问的电商相关问题，也非常欢迎大家进行到秒算的 mail， 或者可以在留言板留言给我。f i r s t o o k Douyin 推出新的云留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。接着锁定每周六晚上十点的橘子电商成长日记，祝大家个美梦，大家晚安。